0: «Природа вещей» на Латвийском Радио 4.
1: В одной дискуссии участники рассуждали об изобразительном искусстве. «Там столько мистики!» – восклицали одни – «Нет-нет, не говорите нам о мистике», – возмущались другие. «Зачем нам такое потустороннее описание? Это ведь настоящая магия!» А третьи миролюбиво предлагали назвать феномен живописи «тайной». Тайной, природу которой пока еще никто не разгадал. Вы слушаете программу «Природа вещей» на Латвийском радио 4 в студии Людмила Вавинска. Это как в любом другом виде искусства. Каждый остается с ним один на один в Большом зале консерватории или в картинной галерее. К одним полотнам мы совершенно равнодушны, другие заставляют нас остановиться, вглядеться, задуматься. Возле некоторых просто столбенеешь или берет оторопь, как точно выразил художник эмоции своих героев, как тонко подметил типажи. Одни картины отталкивают, Другие притягивают. Как живые? Что это? Мистика? Магия? Какая тайна скрыта в живописи? Какова природа этих вещей, которые нас окружают и очень часто воздействуют на нас? Художник-реставратор Гуна Крейслере работает старшим мастером по реставрации картин выставочного зала «Арсенал». Ее задача – исправить то, что появилось с годами по разным причинам. В принципе, она борется со временем и вырывает из его цепких лап бесценные дары – кусочки души давно ушедших от нас художников. вы видите, прежде всего, когда вы смотрите на картину как реставратор?
2: Я смотрю на техническое состояние.
1: Какова она? Каковы проблемы и что с нею делать? У меня такого ей... удовольствия, знаете, вот смотрю, да, шикарная ну, картина, знаете, 19 век, прекрасный мастер. Согласна, согласна.
2: Но вот, когда... Приходишь в музей, конечно, бы хотелось смотреть, но это профессиональная такая черта, что иногда ты даже не видишь этой красоты, но сразу тебе интересно, как она отреставрирована, что с ней делать, потому что у нас глаз вроде наметан. Мы и видим это всегда интересно. И всегда я стараюсь ее близко посмотреть и смотреть, как, как, как она отреставрирована. Есть, что
1: там внутри? Вы что смотрите там первым внутри? Да, нам, делом.
2: нам, как специалистам, это всегда
1: интересно. Да. Картины бывают очень. Больными, например, да, здоровыми, они согласна. бывают такими прибаливающими, они бывают уже на грани. Вы думаете,
2: проблемные,
1: Мне интересно, да, да вот это ощущение души картины присутствует. Вот, вы чувствуете себя, допустим, как иногда говорит реставратор – это как нейрохирург, он не имеет права на ошибку.
2: В принципе, он не должен ошибаться, это правда. Каким образом это можно достигнуть? Ну, конечно, надо учиться это, во-первых, но опыт, опыт, это тоже очень большое дело, когда ты чувствуешь уже, ты проходил варианты, варианты, потому что это не все так однозначно, ты должен понять. Картина, это как все-таки целостность нескольких материалов, картина как пирог. Она состоит, ну, скажем, основа, грунт, красочный слой, лаковый покрой.
1: Холст еще, да, там присутствует. Ну, основа,
2: основа, основа это, это или холст, тело. или картон, mm -hmm. или дерево, или металл. Ну, на чем она написана? Это основа. Потом идет грунтовый слой, красочный и лак. Ну, это так приблизительно, так mm -hmm. очень, грубо говоря. И Все эти материалы, они живут вместе, они влияют и воздействуют друг на друга. Они подвержены и разным колебаниям климата, солнечных лучей, микроорганизмов, пыли. И, например, механических повреждений тоже очень много, как вода, удары, разрывы. Ну, разные, как вы понимаете. Картины тоже живут, и с ними разное случается.
0: Сегодня реставрация является своего рода наукой, цель которой – улучшить внешний вид потускневшего шедевра, устранить все сколы и трещинки, а также законсервировать его. Как это не удивительно, но сами специалисты считают реставрацию крайне нежелательной, и применяется она, как правило, лишь тогда, когда произведение рискует потерять свою художественную ценность или просто-напросто разрушиться. При этом один из главных условий качественной реставрации остается обратимость вносимых реставратором изменений.
1: Когда вы видите картину первой, о чем вы думаете?
2: Я получаю картину в основном тогда, когда она больна, скажем, когда с ней что-то надо делать. Ну, тогда я и пытаюсь понять, как составить всю программу реставрации, чтобы все шаги, чтобы было правильно и чтобы я не ошиблась. Uh -huh. А бывают ошибки? Нет, не бывают ошибки. Не должны.
1: Чем вы пользуетесь? Я вот знаю, например, про какое-то оситровое масло. Нет,
2: осетровое – это осетровый клей. А, клей? Клей. Это осетровый клей, очень дорогой, в цене золота.
1: Но... Я думаю, что больше, чем цена золота. Ну, Говорят, что тысяча евро за ну, килограмм. Это не скажу вам точно. Но ситровый клей – это очень хороший, очень
2: ценный материал как раз для укрепления грунтового и красочного слоя. Очень ценный, очень, очень хороший, действительно проверенный. А Уже... заменить его нельзя ничем? Можно. Есть кроличи клей из кожи из кожи делается. да делается да он ну, тоже очень пластичен намного дешевле и сейчас им тоже пользуется очень много и удачно но он на том же
1: уровне всё-таки сетровый лучше ну лучший? это же трудно сказать в принципе он тоже очень хороший еще есть какие-то сложные материалы которые используются Ой, ну, смотря... химикаты какие-то которые ну конечно
2: это смотря для какой проблемы для укрепления это клея Опять-таки для утоньшения лаков Это разные смеси химикатов Но что я хотела сказать про материалы Реставратор должен пользоваться материалами, которые обратимы Это как? Чтобы они не были агрессивны И обратимость это в том чтобы вот следующий реставратор, например, через сто лет, если ему что-то не так, он бы мог снять все то, что, чем я пользовалась, и что остается на картине.
1: А часто такое бывает, что вы подходите к картине и видите, что предыдущий реставратор вообще не задумывался над тем, что дальше произойдет с картиной, будут ли ее еще реставрировать. Вот,
2: вот как раз это одна из, из бед можно сказать, что случается с картиной, если она плохо реставрировано и непрофессионально. Вот это самое сложное, чем мы боремся. И это может повредить очень-очень. Можно агрессивными химикатами смыть живопись даже и сделать потертость. потом разными записями можно
1: испортить авторскую живопись. Вам приходится иногда под автора подделывать что-то, чтобы было заметно, что картина отреставрирована все в порядке. Нет, мы реставратор
2: работает в местах только в тех местах, где утраты авторской живописи. Реставратору нельзя заходить на авторскую живопись. Вот Нет, это я уже, понимаю, да. там, где утрачено, там, вы где подрисовываете. Утрачено, ну, не только. Мы там укрепляем, подводим реставрационный грунт. Или, если это, например, картина с такими большими масками, мы с этим грунтом даже подводим и делаем фактуру, как бы наращиваем эту фактуру именно реставрационным грунтом, и только потом это именно это конкретное место, место утраты, тонируем.
1: Вот осыпается красочный слой, отстают чешуйки. Да. Сколько реактивов на вашем столе, которые могли бы помочь избавиться осетровый от этой... Клей. Только осетровый клей? Вот для такой проблемы, да. Ну, скажем, да. Ну, Есть
2: разные клея, это опять зависит от... От основы, от состава грунта, опять, какой красочный слой, масло ли это или что-то другое. Но, в принципе, в основном, да, это очень-очень ценный материал, которым пользуется именно, когда вот этот кракелюр, который мы понимаем, когда эта сетка трескается, грунтовый и красочный слой, эта сетка трещин называется mm -hmm. кракелюром, да, mm -hmm. и отслоение тоже, да. Тогда используем асетровый
1: клей. А пользуетесь ли вы лавандовой эссенцией? Нет. Нет. Вот некоторые реставраторы говорят, что очень даже хорошо. Да-да. На начальном этапе это все происходит.
2: Ну, вы знаете, я опять слышала, что люди советуют, что картину можно чистить репчатым луком, но я бы хотела сказать не делать этого. Понятно. Не знаю, откуда такая информация. Людям нравится, все знают. Но я бы хотела, да, отметить. Вот еще один
1: момент, который я подшипнула в интернете. Мраморный стол. Я вижу, что у вас стол не мраморный. Нет. Он как будто бы вот эту влагу притягивает или впитывает. И у него такая поверхность, которая позволяет немножечко убирать влагу от картины. Текстура такая. Не ну, вот. в принципе, стол должен быть гладким,
2: что очень важно. Но не знаю. У нас э, мраморка.
1: Конденсат при прогревании холста. Но вот он... он уходит. Вот говорят, что с мраморным столом это очень даже... Ну... Ну, не пробовали вы, нет, да? Нет, ну нет у меня мраморного стола. Я вижу. У меня как... Ну, это как у меня груз. Рассказ был об Эрмитаже.
2: Да. Ну, в Эрмитаже я тоже была на стажировке, не... и там не видела мраморного стола, честно ну, скажу. Да. В той мастерской, где я была. На фотографии в... был он. А, ну может быть, может, не спорю, да. Но я не работала на мраморном столе.
0: Один из самых громких и успешных реставрационных проектов – спасение картины «Даная». В 1985 году в Эрмитаж, в зал, где размещались произведения Рембрандта, вместе с экскурсией пришел мужчина, который уточнил у сотрудниц музея, какая из картин наиболее ценная, а затем подошел к Данае. Достал емкость с серной кислотой, выплеснул ее в центр холста и дважды черкнул по нему ножом. Для того, чтобы остановить разрушительные действия кислоты, картину сразу же начали промывать водой, а затем другими составами. Тем не менее, повреждения оказались значительными. Центр картины выглядел как смесь бурых пятен, подтеков и следов от брызг. Утраты живописи составили 27%, и многие эксперты посчитали, что картина потеряна навсегда. Тем не менее, было принято решение о ее реставрации силами лаборатории научной реставрации станковой живописи Эрмитажа. В целом, на реставрацию картины ушло целых 12 лет. С 1997 года Даная вновь демонстрируется в Эрмитаже. Только теперь она защищена бронированным стеклом.
1: Вот на эту картину. Да. Какого века? Что за художник?
2: Это Александр Бельцова, 1940 год, размер 50 на 60 с половиной. Материал холст масла. Что
1: вы в ней видите?
2: Я в ней вижу, что холст в верхнем правом углу продырявен, что есть сетка карпелюра, что есть наслоение пыли и загрязнение. Значит, по программе нужно делать укрепление грунтового красного слоя, снять загрязнение, заполнить дырку холста, подвести реставрационный грунт,
1: тонировать. Ну, там целый целый процесс. Сколько как бы, это программа. времени займет? Я вижу, что картина, в принципе, она сохранилась хорошо. Ну, они да, домик, страшно. деревья, в общем-то, краски видны, да, они видны. немножко такие тусклые, но это же можно убрать, да? Конечно. Сколько времени у вас займет эта реставрация? Ну, за месяц управимся. Ну, это
2: параллельно с другими работами. Мы же не работаем только над одной картиной, потому что есть которые процессы, например, когда м -м, проклеивается, укрепляется грунтовый красочный слой. Этот, после этого процесса картина должна постоять неделю. С ней тогда ничего не делается. Потом смывается папиросная бумага, потом опять-таки все продолжается, другие процессы.
1: Как-то так. Папиросную бумагу вы накладываете сверху, да?
2: Мы ну, да, как бы она фиксирует процесс...
1: Слипания чешуек, вот те, да, которые да, отошли. Да, скажем так, да. Угу. А что сложнее реставрировать? Или пейзажи или портреты?
2: Без разницы. Самое главное, какая проблема? Вы не ощущаете, этом...
1: что с портрета на вас смотрит
2: Нет. <свят> нет, наверное, уже нет.
1: Я опять же в том же Эрмитаже подчеркнула такую информацию, что бывают такие картины в таком состоянии, что один сантиметр полгода реставрируют. Это может быть больше при иконах,
2: я думаю. Полгода, ну.
1: Ну вы же тоже иконы реставрируете?
2: Да, да, но чтобы сантиметр полгода, может
1: быть, ну, да. А иконы в чем разница? Ну, в да. основном они написаны, наверное, на дереве. На вот это дереве. Вот эта проблема. Там, там,
2: не, ну да, но там и не масляная живопись, там же темперная живопись. Так что там опять, ну, другие материалы и там другой.
0: создавая визуальные образы трехмерных объектов на двухмерной поверхности, я использую магию живописи. Я хочу, чтобы зритель, рассматривая мои работы, ощутил глубину, настроение и атмосферу того, что нарисовано, и почувствовал, что мои персонажи могут перешагнуть почти через раму и начать автономное существование в том мире. Так говорит современный американский художник Чарльз Моррис. Его картины пользуются неослабевающим спросом у коллекционеров, они уже находятся в многочисленных частных и корпоративных собраниях современного изобразительного искусства в разных странах мира.
1: на работу, смотрите на то, что лежит на столе. Да? Ну, такая несчастная картина, которая нуждается в помощи. Вот это как-то способствует вашему внутреннему ощущению того, что вы нужны, и... Это вам дают какие-то силы?
2: Конечно, я вообще благодарна своей профессии и музею, что могу заниматься тем, что мне очень важно и любимо, и что с радостью прихожу на работу каждый день. И да, действительно, это честно.
1: Нравится. Какие повреждения бывают у картин? Даже у основы, да, бывает Да, да много... как я
2: говорила, картина состоит из основы, грунтового слоя, красочного и лакового покрытия. И, например, даже, да, разрушение основы. Например, у холста потеря упругости и прочности, что влияет на холст, а колебания климата, солнечные лучи, соприкосновение с водой, конечно. А
1: говорят, иногда моют даже эти картины, чтобы их привести в порядок? Ну... Ну, может Я... быть, не водой, а чем-то другим.
2: Ну, мы, если понимающие, в люди, то. не не, 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 не... Специально. Не, ну просто, например, если где-то в воде, в подвале стоит картина, она. Она, конечно, портится. Портится. Mm. Влага впитывается и портит. Ожоги, деформации разные.
1: Что mm. только не делают с картинами, правда? Да. Удивительно просто. Кажется, повесь на стену, любуйся.
2: Да, но механически их можно повредить. Удары, разрезы, проколы. И химические вещества даже от авторской живописи могут повредить холст. Даже от авторской живописи? Конечно, ну потому что художники же тоже пользуются разными растворителями и, и краски, разные эксперименты делают, так что не так все однозначно. А у вас есть здесь утюг,
1: которым проглаживают? Конечно. Говорят, он очень тяжелый. Ну, Говорят, что где-то килограмма три. Угу. Но чтобы он так уже прогладил, так прогладил. Да.
2: Ну, вы знаете, по-разному. Не всегда можно и очень тяжелым гладить, потому что, может быть, краска не ну, фактурной, и фактуру ну, не хотелось бы приплюснуть очень. Когда ты греешь, все-таки она может и смягчаться, и тогда уж
1: тремя килограммами лучше не проходить. Тогда скажем, зачем мы используем утюг?
2: Ну, это опять-таки наш любимый процесс, который очень важен, укрепление грунтового красочного слоя осетровым клеем, когда накладывается папирусная бумага, и через фильтровальную бумагу это все гладится утюгом. Фиксируется этот клей. Специальный утюг вообще какой? Вы, знаете, может быть, и обычный, ничего страшного, небольшого размера. Греется на определенной температуре.
1: Как вы смотрите Здесь. на картину первый раз? Говорят, нужно ее смотреть в каком-то специальном свете, ультрафиолете, чтобы... Ультрафиолете
2: смотрится тогда, когда нужно определить, есть ли записи и определить лаковый слой. Другие повреждения и на глаз очень хорошо видно. И при хорошем свете Кстати, один из очень действительно Хороших светов Это солнце Солнце показывает абсолютно все Нельзя, Я говорила, что нельзя держать картины В прямых солнечных лучах Потому что это тоже один из разрушителей Красочного слоя такие. Но когда посмотрите что, Какие проблемы у картины В солнечном свете Видно все
1: вот говорят, реставратор может даже иногда определить авторство картины и даже где-то поставить под сомнение подлинность произведения.
2: Ну да, это надо надо, ну когда ты исследуешь картину и какой характер у хаос, так каков грунт, конечно. И даже по рисунку каркелюры иногда можно определить. Ну, есть да, очень много признаков и...
1: да у каждой картины, наверное, есть такой своеобразный паспорт.
2: Конечно, фиксируется, реставратор фиксирует картину до реставрации, какова она приходит, со всеми проблемами, даже и фрагменты какие-то выделяет фотоматериале. И потом, когда еще в процессе фиксируется обязательно и после реставрации, так что ход действия реставратора отражается и в фотоматериале обязательно, и составляется реставрационный паспорт как документации работы.
1: Вот так немножечко что-то, ну, где утрачено, подрисовываете?
2: Не, не так, все сразу. А как? Вот после укрепления всего, когда картина уже и укреплена, тогда если, например, утрата красочного слоя, мы подводим реставрационный грунт, и только тогда этот грунт можно затонировать под авторскую живопись.
1: Сколько у вас есть красок? Ну, Скажем так, XIX век, краски совершенно другие. Есть ли у вас Не возможность? Важно. Не, Не важно?
2: важно, потому что реставратор тонирует только свой реставрационный грунт. Он же просто рядом. Ему надо попасть в тон, но, как я говорила, материал должен быть обратим. Так что иногда даже можно тонировать масляную живопись, например, акварелью которую смыть можно в любое время, если очень тонкая работа. И такие случаи тоже бывают. Иконы тонируются акварелью, хотя они темперная живопись. Так что не обязательно подбирать старинный пигмент. Это не настолько Важно, потому что это все равно. Этот кусочек, где авторской живописи нет, ее нет. Там уже реставрационный грунт. И тогда просто обратимым материалом... Нет, ну, большинство, конечно... Масляные живописи мы тонируем маслом
1: ну, ну. то есть у вас есть все таки вот такая палитра конечно конечно обязательно есть но поскольку это да место утраты то было такое что не могли найти не могли подобрать
2: есть некоторые пигменты которые очень сложны с голубым небом обычно мы тоже проверяем при всех светах и при лампе и при дневном свете. Но если реставратор затонировал, например, сложные а, какие-то тонировки, и ты можешь проверить на солнце, и смотрится все хорошо, значит, сделано отлично. <с> -солнце>, солнце – это великое дело. Только нельзя держать живопись на солнце.
1: ваши самые сложные работы, может быть, самая интересная работа, которую вы выполняли?
2: Ну, одна из последних самых сложных и любимых работ была работа Яна Розенталя «Аркадия», которая участвовала на выставке в прошлом году в музее Орсе во Франции и, и потом в, в Таллине в музее Куму. Это была выставка символизма балтийских стран. Это было большое событие. Да, и она и по размеру громадная, и как-то я ее даже так полюбили. Очень полюбила. Но, видите,
1: все-таки есть какие-то эмоции?
2: Есть, есть, конечно, есть. Она была не очень долго, она была только полгода, Мы ну, не успели, так сложилось. Ну, но, в принципе, так, да, я. Очень бережно как-то, и очень... Мне это было важно, и я ее очень полюбила, и да.
1: Картина живой такой, организм?
2: Наверное, да. Наверное, да.
0: В интернете не затихают споры относительно того, чем отличается именно живопись от фотографии и имеют ли право фотографы называться художниками. Вот одно из мнений. Когда я смотрю на фотографию, я вижу ситуацию или объект. Ситуация меня может тревожить или возмущать, но это внешнее, привнесенное из реальности. А хорошая живопись не всегда реалистична. Даже не обязательно копирует то, что есть видимое, но невидимое. В, повторю, хорошей картине всегда присутствует. Нечто такое, что заставляет замереть и вглядываться. Нечто такое, что трогает потаенные глубины нашего «я». Фотография — это фиксация события, не более. Хоть и само событие может быть носителем мощнейшей энергетики. Иное дело картины. Там даже в полном отсутствии событий возможно разглядеть нечто, что вводит тебя в некое подобие транса.
1: Элита Ансоне, искусствовед, заведующая отделом коллекций и научных исследований выставочного зала Арсенал Латвийского национального художественного музея. Она понимает природу картины без лишнего мистического флера. По ее словам, это хорошее сочетание красок, умение художника передать на холсте образы. Но очень важен и исторический контекст.
3: Искусство искусствовед вообще смотрит на картину, можно сказать, очень интеллектуально. Ему э, картина – это составная часть истории искусства. Это не просто отдельная вещь, которая э, что-то изображает, э, которая вырвана из контекста, но он смотрит, где корник, Почему это картина, или инсталляция, или видеоработа, э, или все равно, какие произведения искусства, почему они вот такие, какие они есть? Красивые, некрасивые, раздражающие. Особенно искусство 20 века развивалось как оппозиция. Каждое следующее течение – в оппозиции предыдущим течением. И это постоянный спор. Постоянный спор о эстетике, о каких-то идеях новых, которые очень связаны со своим временем, с идеологией, с политикой. Искусство не оторвано от этих вопросов.
1: Вот так искусство искусствовед смотрит. А как людям надо смотреть на картину? Как им воспринимать это искусство? Вот как вы считаете? Ну, допустим, я прихожу в картинную галерею. Что мне нравится? Мне нравятся пейзажи, такие спокойные, но ну, там нет никакой политики. Ну, наверное, я так думаю. Даже в конце 20 века там не было никакой политики. Но. Допустим, мне не очень нравятся портреты. Я не люблю рассматривать этих людей. Мне кажется, они на меня смотрят, они как-то меня изучают тоже. Ну, знаете, вот это произведение про Дариана Грея. Как будто бы они живые. Как людям надо вообще смотреть на картины? Как надо их чувствовать, может быть, вот так скажем, и ну, природу? Знаете,
3: восприятие картины – это очень-очень индивидуальный процесс. Это очень индивидуально. И нету закона, как смотреть на картину. Мы не, не написали такой закон,
1: вот смотрите так или иначе. Но это что-то особенное, это правильно? Аб абсолют... Скажите. Вот я смотрю, допустим, Если на выйдет... шкаф, то у меня нет таких чувств, как я смотрю на картину, правильно? Хотя шкаф – это тоже может ну, быть тоже произведение может искусства. быть так же, как на шкаф смотреть на картину.
3: Почему надо ее как-то возвышать или нет? Это тоже это, это такая же самая вещь, которую тоже человек создал. Мы возвышаем искусство. Это очень связано с тем, что искусство вообще зародилось в церкви, и мы придаем ей какое-то сакральное значение, да, предмет, который для духовных пробуждений, вестиюми. Да.
1: да, хочется в это да. верить.
3: Почему нет? Хорошо, если человек предположен, тогда он... И абсолютно э, во всех картинах это увидит. Э, очень много есть цитат и таких высказываний что это зеркало. Мы видим в каждой картине себя, ни, ничего другого. Э, если человек очень рациональный, тогда он посмотрит, да, будет анализировать, что там, почему. Если человек очень чувствительный, колорит на краски да, это его возвышает и возбуждает даже может быть так что вот это действительно зависит от каждого э, человека что в нем то он и чувствует он не может ничего другое почувствовать ну очень может быть сильные произведения искусства э, может и у рациональных
1: людей возбудить какие-то ну, Сильные это значит написанные талантливым художником
3: Да, это талант, это действительно талант Но в искусстве, так же как в любой другой профессии, есть очень много простых работ Просто они честно сделаны, но там нет этой ну...
1: энергетики
3: ну, это очень эзотерически звучит энергетику, но, нет? но так, так мы считаем, да. Кто чувствует, кто не
2: чувствует.
1: Была картина, которая вас поразила. Вот так вот, на энергетическом уровне. Это очень редко. Это
3: очень-очень редко происходит.
1: Я хожу как на работу на выставке,
3: да. Каждую неделю посещаю не одну выставку. И бывает, конечно, но за год, может
1: быть, три раза. И, и что там было нарисовано, если не секрет? Хотя бы что вы вспомните?
3: Нет, это было, например, в Арсенале была инсталляция на втором этаже. Маленький зал, маленький выставочный зал и Артур Саарнес, и Лена Мацкус, они вместе работают, делали инсталляцию где помещение было белое с реалистическими объектами там был использован как материал свет он медленно-медленно становился ярче и потом обратно потухал и это ощущение такого нереального пространства да, им очень хорошо получилось это сделать но даже тут не о духовном. Они технически это сделали. Но э, результат был, да? Возбуждало такие <свят> даже сакральные чувства. Бывает иногда. Ну, реально Так просто, ну, ждать от каждой картины, что она будет там... Я не знаю. Нет, ну, от каждой это <свят> не
1: надо, понятно. Но иногда действительно смотришь на какую-то картину и думаешь... Вернее, не думаешь, как ты чувствуешь какую-то... Энергетику автора. Вот автор кажется позитивный, да, или да, наоборот, да. он какой-то такой пессимистичный, он давящий. Ну, это же чувствуется. Да, да, но ну, это все эти
3: э, материалы все-таки, краски, композиции. Это то, с чем работает художник, это чисто такие профессиональные. Вещи, но но вот он складывает можем, это все. Да, правильно. это его, его успех, конечно. Как он это складывает? Слова ведь тоже у нас всех одни и те же, но как мы их складываем каждый.
1: Плюс еще наши эмоции. Да, да, когда да, мы да. говорим слова эти, правда? Да, да, да. Тоже же влияет. Да. В программе «Природа вещей» участвовали искусствовед Элита Ансоне и реставратор картин Гуна Крейслере. Программу подготовила Людмила Вавинска, текст читал Григорий Мамилов.